0: Книга Притчей, глава 23, стихи 4-5. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу». Разумеется, мы читаем всегда перевод, и этот перевод не всегда имеет точный смысл. Более точный смысл этой притчи означает «Не доводи себя до утомления и изнеможения, чтобы нажить богатство. Измени образ своего мышления. В противном случае ты потеряешь свою свободу и попадешь в рабство мамоны». То есть это демонический князь, который заключает людей в рабство посредством любви к материальному богатству, то есть к серебру. Дело в том, что то, на что мы смотрим или то, о чем мы мыслим, в то мы и облекаемся. Однако истинная причина того, почему, желая нажить богатство, мы не можем облечься в него, заключается в том, что мы смотрим на него с неправильной позиции. Не с той точки которую Бог хотел бы, чтобы мы другую выбрали позицию, другую точку, другую вершину. Всего чего богатство, призванное быть нашим рабом, нашим слугой, трансформируется в нашего Господина и обращает нас в своих рабов. Бог хотел, чтобы богатство было слугою человека, чтобы изобилие являлось его рабом, его слугой. Не Он был рабом материальных благ, а материальные блага были Его сугою и Его рабом. На самом деле, свободу, которую мы думаем обрести в богатстве, она не находится там, она находится во Христе. И если нам удастся поместить себя во Христа, а Христу, в свою очередь, позволить поселиться в нашем сердце, богатство сделается нашим рабом. И не мы будем служить Ему, а Оно будет служить нам. Как поселить в себе Христа? Обычно люди полагают, я принял Иисуса Христа моим личным спасителем, и теперь Христос живет во мне. Нет, Писание говорит, Христос только тогда поселяется в сердце человека, когда мы... «В смерти Господа Иисуса Христа с законом умираем для закона». Апостол Павел говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Видите, когда человек умирает для своего народа, для дома своего отца и для своих расливающих желаний, о а которые базируются в основном на богатстве, то он умирает для рабства этому богатству, и он начинает жить совершенно другим образом жизни». Христос поселяется только тогда в Нем. Мы с вами говорили, когда человек рождается от семени Слова истины, Христос не живет в Нем. В Нем живет программа Христа в этом семени. А вот когда это семя будет в плод взращено, только тогда Христос через взращенный плод поселяется в сердце человека. А плод всегда предполагает, чтобы семя умерло. Мы должны как семя умереть в смерти Господа Иисуса, чтобы Он мог поселиться в нас. А чтобы попасть во Христа, достаточно понять одну закономерную вещь, что Тело Христова ⁇ это церковь. Не всякое собрание святых может претендовать на то, чтобы быть Телом Христовым. У Тела Христова существует... Глава – это Христос. Из этого следует, что у этого тела только одна голова. И еще, эту голову тело не выбирало для себя. Ни внутренние органы не собирались вместе, не советовались. Кого мы возьмем с себя главою? Этого не было. И если собрание является демократической структурой, и там выбирает пастора, служителя или еще кого-то омерзительным, демократическим голосованием, то такое собрание, ну, не может именоваться телом Христовым. И находясь в таком собрании, вы не можете попасть во Христа, быть во Христе. Быть во Христе – это быть причастником этого собрания, которое обладает статусом доброй жены, и она имеет достоинство тесных врат. А посему, чтобы не позволить богатству обладать нами, нам необходимо позволить Христу, овладеть нами. А это отчасти происходит тогда, когда мы чтим Бога, поклоняемся Богу и ставим себя в зависимость от Бога. А такое конкретное действие с нашей стороны происходит только тогда, когда мы с благодарением и в соответствии установленных Богом норм отделяем от себя десятины приношения из тех средств, которые Бог позволил нам заработать потому что власть над богатством или успех в материальной сфере начинается тогда, когда мы начинаем работать как для Господа и благодарим Его за доверие нам малого достатка и стараемся жить в соответствии получаемых нами средств. И тогда верность малым дает Богу основание доверить нам многое. Бог хочет доверить нам все богатство, которое существует сегодня на земле, много доверить. Он доверил Израилю все богатства Египта, и Он говорит, я доверю избранным Моим все богатства этого мира. Потому что мы подходим, повторяю, к тому моменту, когда правительства, банкиры не смогут правильно управлять этими денежными средствами, этими богатствами, и, несмотря на наличие богатств, почти все население попадет в проблему большую. Будут Голод, будут смятения, есть пища, но ее невозможно доставить, что мы видим в наличии на этой процветающей стране, Соединенных Штатах, когда во главе транспортной системы поставлен гомосексуалист, у которого отпуск начался, то есть по беременности якобы, потому что они ребенка усыновили, и в это время тысячи контейнеров, судов скопилось, и их не могут разгрузить, потому что коллапс произошел. Это не потому, что не хватает, это потому, что мозгов не хватает. Что для того, чтобы ставить людей управлять, нужно, чтобы он не был гомосексуалистом. У гомосексуалиста и у лесбиянки не существует родины. Не существует. У них дискредитировано. Все. Пол человека дискредитирован, вера в Бога дискредитирована, а также сама Родина, основание, гражданство. Все, что они хотят, они хотят своих плотских наслаждений. Но это просто прообраз. Допустим, христиане также начинают, думая, что все в деньгах будет зависеть. Они ничем не отличаются от этих гомосексуалистов и лесбиянок. Еще хуже. Это идол в сердце. Он поселяется в сердце человека, и человек его, этого идола, возводит в духовность, что он духовный, потому что он теперь обладает властью над деньгами и избавлен от духа нищеты, потому что он получает достаточную сумму. Описание а говорит, имея достаток, достаток в довольстве в пище и одежде, будем довольны, будем довольны этим. Время приходит был рабом Израиль, и в один день он стал господином Египта. В один день. В этот один день Бог исцелил их всех в течение одной ночи. Там было очень много коллег, потому что их били, заставляли работать, носить тяжести, строить эти пирамиды, эти города египетские. И вдруг в один день произошло чудо. Люди, оказавшиеся без руки, без знаки, без уха, без носа, обрели свой орган. Люди, которые болели внутренними болезнями, болезни, прекратились. Они были очень бедными, но вдруг они обогатились. Все богатство Египта было отдано им. Самые лучшие одежды, золото и серебро было им отдано. И они вышли с радостью. И не было в коленах их болящего. Они вышли с большим богатством. Бог покажет этому миру, кто такая его церковь. Мир сегодня ее не знает. Очень сложно рассмотреть церковь, когда в церкви идет повальный грех, узаконенный грех, когда там демократическая структура, которая ничем не отличается от структуры демократической в политических эшелонах власти. Ну, ничем не отличается, даже хуже. Если там еще что-то можно предпринять, потому что там все-таки существуют профессионалы, то здесь абсолютно это не профессионалы. Это не профессионалы, потому что выбирают-то человека не умного и не человека, на котором почивает помазание, а человека толерантного, который будет толерантно к ним относиться и который будет водиться ими. Человека, которого они могут пасти. Человека, которому не могут любое время сказать, так, сейчас, братская, приходи на братской, ой, у нас к тебе есть вопрос, братья, возмущены, что ты сегодня сказал, ты должен покаяться. И он кается перед братским советом за то, что он высказал мысль, которую считал правильной. Но, чтобы этого не было, каким образом еще отличается Церковь Божия, где существует Бог? Она отличается тем, что там чтят Бога. Если там и приносят, какие-то жертвы, то они не чтят этим Бога. Они не понимают, как почтить Бога на Ей приношением. Да и вообще не говорят, а зачем десятина? Надо больше отдавать, и все. Как негодяй, который у нас был, учил людей 9 частей отдавать, а десятую часть оставлять себе. А ты что, Бог, что себе десятую часть берешь, а 9 частей ты что, Бог? Вы понимаете, Он себя делал Богом. И те а, а, безбашенные головы, которые пошли за Ним, даже не понимали, что они пошли за Антихристом. Это Антихристы. пьян говорит, они вышли от нас, потому что не были наши. Много появилось Антихристов, они вышли от нас. Если были бы наши, не ушли бы. Поэтому почитать Бога десятинами и приношениями с тем чтобы поклоняться Богу, чтить Бога и искать Его лица. Вот в чем состоит суть э, этой заповеди. Не в том, чтобы вот я сейчас дам Богу, а Он мне даст, и я стану богатым. Чем больше я дам, тем больше я получу. Да, действительно, существует такое, такой принцип. Чем больше человек отдает, тем больше он в свое время получит, не сразу в свое время, и не обязательно в материальном эквиваленте он это получит. Он может получить это в духовном эквиваленте. Бог приблизит его к себе, Бог раскроет его сердце, Бог даст ему стать на обетование Божие и даст ему видеть то, чего не видят другие. Поэтому мы сейчас будем чтить Господа десятинами и приношениями, встанем, пожалуйста, будем петь песню «После заката» «Славное утро, когда Спаситель примет меня». Обычно, всякий раз, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, мы в это время поклоняемся Богу. Мы признаем над собой Его власть. Мы выражаем к Нему свою любовь. Это очень важный фактор. И именно тогда Бог открывает отверстие небесное. Он говорит, вы принесите в дом хранилище, Десятины и приношения, чтобы в доме моем была пища. А я тогда открою для вас отверстия небесные. Вот почему мы это служение проводим и именно в начале служения, прежде чем будет проповедь, чтобы Бог в этой проповеди дал нам пищу. Почему люди не получают пищи? Потому что они ничтят Бога десятинами приношениями. Итак, после заката славное утро.
1: Is a god.
0: Итак, я напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одночудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, на ваше приношение пред Богом и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит Вас Господь. Можете садиться.